0: Episódio 70, é verdade, e eu pensei: bem, neste episódio 70 uh, tenho de celebrar isto de alguma maneira. E qual é que foi a maneira mais uh, incrível de celebrarmos este número tão redondinho? Eu vir com voz de Exatamente, portanto, esta é a minha prenda para vocês. Espero que gostem de ouvir a minha voz de Teletubby e que não vos faça confusão, uh, porque honestamente a mim faz. Mas malta, és loquéi! Like Sejam bem-vindos ao episódio 70 desta espécie de programa de rádio na net deste <risos> podcast, desta coisa que vocês ouvem de vez em quando espero que esteja tudo bem convosco comigo, pá, já teve dias melhores, não é? eu já tive dias melhores, como vocês podem ver pela minha voz eu estou uma espécie de teletubby um... pronto, e neste momento era onde entrava a Lia e dizia, onde é que eu menti, Andreia, uh, pronto, porque ela disse que ela tinha voz teletubby meu Deus, espero que tenham percebido a minha referência e hum, malta, hoje é dia 16 de novembro, portanto é terça-feira, é exatamente o dia em que vai ser este podcast. E eu não eu estou-me a perder, percebem? Eu estou completamente perdida porque normalmente neste dia eu já tinha tudo feito, tudo editado, tudo programado e agora gravo no próprio dia. Eu estou uma pessoa diferente, o que não é bom. <risos> Mas pronto, uh, é 1h44 ainda para mais, reparem, são duas menos um quarto e eu daqui a bocado tenho de sair de casa. Ainda tenho de deixar isto programado e publicado antes de sair de casa. Meu Deus, a minha vida é uma correria, percebem? Vou daqui direta para os globos, blá blá blá. Pronto, malta, uh, espero que vocês estejam melhores, melhores do que eu uh, com esta voz de... Ai, com esta voz horrível. Ainda para mais tenho aqui o meu telemóvel a carregar ao meu lado ele não está a carregar, pá o meu carregador anda há séculos estragado e epá, eu não quero gastar 30 euros num carregador novo então tenho cagado só, estão a ver? Ele está a ficar aqui e eu tenho só ignorado. Mas pronto, como já vos disse, são dois menos um quarto e vocês perguntam, ah, mas se, se tens de sair de casa daqui a bocado porquê que não gravaste antes? Por um problema chamado lençóis de inverno, percebem? Eu adoro lençóis de inverno, sou absolutamente apaixonada por lençóis de inverno mas, no momento de sair da cama, eles, tipo, não deixam, percebem? Esse é o problema dos lençóis de inverno. É que nós temos de sair da cama, mas os lençóis não deixam. E então, tipo, vocês estão ali, estão a ver e pensam, vou contar até 10 para sair. 1, 2, 3, 4, 10. Espera, não, afinal não, tenho que contar até 20. 11, 12, 17, 18, 19, 20. Ah, não, espera. Percebem? E vão sempre adiando, adiando, adiando e depois, quando dão conta, acordaram às 10 e saíram da cama a uma. Pronto, tiveram ali aquelas horas todas só a existirem. Mas eu adoro lençóis de inverno e juro-vos, no dia em que eu troquei para lençóis de inverno eu senti-me bem bem comigo mesma porque, reparem, eu estava a trocar os lençóis ainda estava a fazer a troca de roupa estão a ver? A tirar a de verão e a pôr a de inverno e blá 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 e além disso, ainda estava com um filme de Natal a dar e uma velinha acesa. E eu fico tipo... Ah, eu adoro estes dias! Eu adoro o Natal! E adoro estes dias! By the way, no outro dia passei pelo chiado um, E... Pá, foi um dia em que uh, eu saí mais cedo. E depois passei... passei uh, Desci no Marquês, no metro... E fui a pé do Marquês até ao Chiado. Pá, soube-me da bem aquele passeio, juro-vos. Estava bué fresquinho, pouca gente na rua, eu não vi assim muita gente. Também já não lembro que dia que era. Olha, desculpem lá, mas eu vou fungar muito este, este episódio porque eu estou meio com um, E então, cheguei ao Chiado e já estavam as luzes de Natal acesas. Senti um quentinho cá dentro, percebem? Senti-me, tipo, já em, opá, já em dezembro. Eu, eu adoro dezembro e, e senti-me muito bem com as, com as, as luzes de Natal. Mas sim, nesse dia em que eu estava a mudar os lençóis para de inverno, estava a ver filmes de Natal. E isso fez-me apontar aqui nas minhas notas filmes de Natal. Porquê? Porque, malta, estamos em dezembro. Eu acho que no ano passado já tinha falado disto. Giro, agora como, como todos os meses uh, que eu estou a gravar agora, já foram gravados no ano passado, porque o podcast já tem mais de um ano, um, os temas meio que repetem. Mas eu já tinha falado disto no ano passado, da, da questão dos filmes de Natal. Mas os filmes de Natal são um tipo de filme que me dão tão, tanto quentinho no, no coração, eu não vos sei explicar. As histórias são sempre péssimas, são sempre absurdamente previsíveis, um, mas pá, mas, mas eu gosto. E são, lá está, são muito quentinhos. Os filmes são quentinhos, até porque normalmente está frio e eles têm sempre lareiras dentro de casa, percebem? São, são filmes mesmo muito fixes. E, e eu adoro ver e a Netflix nesta altura um, lança sempre boi filmes de Natal epá, e é sempre com os mesmos atores vocês já repararam nisto os atores dos filmes de Natal são sempre os mesmos sempre há um filme agora que epá, eu vi no outro dia mas eu nem acabei de o ver porque não adorei que é Love Hard e a atriz principal um, é, é a mesma ela faz todos os filmes de Natal percebem ela faz tipo tudo Love Hard deixem-me ver aqui quem é a atriz ela faz todos os, os, os filmes. E yeah, aí, a Nina Dobrev, ou Dobrev, ou Caras. Yeah. Ela faz tudo. Ela faz boa filmes de Natal. Imaginem, se eu agora clicar aqui no nome dela. Ai, desculpem não, eu estou mesmo. Ela é uma atriz búlgara, blá, 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 E agora vamos ver os filmes. E é tudo de Natal. Esperem lá, carreira, ok. Ok, Love Hard de Natal. Ah, pois eu pelos nomes não vou lá. Isto foi um bocado feio. Ela já fez imensas coisas, agora que eu reparo. Ela já fez muitas coisas. Mas a maior parte deste show de Natal, de certeza. Porque, porque pronto, ela só faz coisas de Natal. É um filme americano de drama. Pronto, mas... <risos> Bolas, agora saiu um bocado fora deste plano, mas acreditem em mim, não acreditem na Wikipédia. Ela só faz coisas de Natal, for sure, porque ela está sempre a aparecer em filmes de Natal. Um... E pronto, e gosto muito de ver filmes de Natal porque me dão um cantinho no coração. Era isso que eu queria dizer acerca dos filmes de Natal. Mas, por falar em filmes, eu nem trazia aqui, mas lembra-me agora: fui ao cinema, malta, a ver Dune, a Duna, não é? Já não ia ao cinema desde antes da pandemia, portanto foi boé estranho. É uma chatice estar a ver um filme de máscara. Eu, aqui no podcast, já tinha falado na altura em que a Margarida ainda cá estava. Ai, ainda cá estava, ainda cá estava e hum, eu tinha comentado que prefiro ver filmes em casa por uma questão de conforto se bem que no cinema tem aquela questão do som e, e da imagem ser melhor e tal mas para mim o conforto ganha na balança uh, pesa mais na balança do que, do que a qualidade e, hum, e a verdade é que eu já não ia desde antes da pandemia e agora voltei lá epá... E, e percebam, primeiro eu fui ao Colombo, então o Colombo é muito confortável em termos de cinema, eu acho. Comparativamente a alguns cinemas a que eu já fui, tipo o Alvalaxia é zero confortável, acho que o do Palácio do Gelo em Viseu também é zero confortável, mas o do Colombo por acaso é muito confortável, então eu estava super confortável, mas eu já não sabia o que é que era estar quieta numa sala durante duas horas e meia a ver um filme, tanto que agora não há intervalo, não é? Por causa disto da pandemia então a mim fez muita confusão pá, e a partir da primeira hora e meia eu já estava a mexer-me imenso tipo, a mudar uh, a, a disposição das pernas a, a puxar mais para cima, a puxar mais para baixo não sei o quê, não sei o quê então já não estava habituada, e depois ver o filme de máscara é uma chatice é bem chato, tipo, é aquela cena primeiro eu tenho que pôr óculos, não é? porque senão não vejo nadinha, quer dizer, vejo-me estou a exagerar, mas pronto um, mas tenho que pôr óculos e depois os óculos embaciam, e depois a máscara, blá blá blá, e depois a mulher, fogo! Que chatice! Mas pronto, sobre o Dune, ese... Epá, eu digo Dune, mas não sei se é assim que se diz. Sobre o Duna, percebem? Sobre o Dune, um, não é de todo o meu tipo de filme. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito uh, básica em termos de filmes. Eu gosto muito de comédias românticas e de filmes. Para chorar, não é? Gosto muito de filmes de sentimento. E aquilo não é um filme de sentimento, aquilo é um filme de ficção científica, ponto. E eu não sou fã de filmes de ficção científica. No entanto, gostei bastante. Houve várias vezes em que o meu cérebro deu um nó. Houve. Mas se eu percebi tudo, talvez. Acho que sim. Acho que sim, mas uma pessoa já nem tem bem a certeza. Hum, portanto, se puderem, vão ver o Dune. Uh, quanto mais não seja porque é com o Tim Timóteo Chalamet e ele é maravilhoso. Um, eu não o conhecia num registro diferente do Call Me By Your Name, portanto para mim foi um bocado estranho vê-lo ali, um, mas, mas sim, ele, ele é o protagonista, e depois outro dos protagonistas é, é o, o tipo que faz de marido no uh, Since From A Marriage, o que é giro, pá, é giro um, analisar estas diferentes facetas que os atores têm. E normalmente, uh, eu que não sou muito conhecedora dos atores de do Hollywood, quando vejo e quando reconheço alguém, claro, tirando aqueles mais conhecidos, não é? Mas quando, quando reconheço alguém, ai desculpem-me, tá o meu Quando reconheço alguém, um, fico, fico contente e fico tipo, ah, giro, aquilo é giro. Uh, mas pronto, portanto, vão ver o Dune, e é, que é muito giro. Depois, malta, hum, trazia aqui outra coisa para falar convosco, que era sobre o metro. Curiosamente, uh, o primeiro dia em que eu tinha ido combinar... aí é bem, que eu tinha ido combinar... estou mesmo toda lixada e não é só da garganta, também é da cabeça. Uh, o primeiro dia que eu tinha combinado de ir ao cinema foi num dia em que o metro uh, fez greve geral. Ou seja, desde as 5 da manhã até à noite, o metro não funcionou. E a greve do metro... É só uma cena assustadora. Tipo, eu acho que só. Não é eu acho, eu tenho a certeza. Só quando nós ficamos sem as coisas. Isto agora vai para ser o é Gustavo Santos. Mas só quando nós ficamos sem as coisas é que temos noção do impacto que elas têm na nossa vida. E ficando sem metro, nós ficamos tipo: Ah, é impossível eu viver sem este metro. É impossível eu viver sem isto. Porque, reparem, eu de manhã uso o metro para ir trabalhar, à tarde uso o metro para vir para casa. Quando vou passear, uso o metro para ir ter com as pessoas ao sítio. Quando vou, não sei que eu, eu uso metro sempre. O metro é só das melhores invenções de sempre, porque é uma coisa mesmo fixe, uh, que nos põe nos, nos sítios muito rápido, o que é muito, 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 muito bom e nos facilita imensa a vida. Pai, eu não sei se vocês estão a ouvir este cão que está a ladrar tipo há 15 minutos, mas juro que eu estou farta dele. Eu não sei que cão é, não faço ideia de onde é que este cão, onde é que este cão está mas eu estou-me a passar, juros, vos está mesmo a subir aqui às entranhas, meu Deus, que cão, estou irritante. Mas pronto, estava a falar do metro, um, o metro lá está, é, é indispensável na nossa vida, e uh, só o simples facto de fazer uma greve, sei lá, desde as 5 da manhã ou das 6 até às 10, já é uma grande confusão. Mas todo dia, que confusão de cidade que Lisboa fica, Lisboa fica tipo insuportável, sabem? É uma cena absurda de assistir. Como assim isto acontece? Não é? Como é que nós ficamos sem metro e a cidade quase que vai abaixo? Pá, não é como é que é facilmente justificável. São milhares as pessoas que andam de metro. Isso, metro, deixa de funcionar. As pessoas que andam de metro têm de ir de outra forma. Se vão de carro, aumenta o trânsito. Fica a vida das pessoas que estão na estrada lixada. Se vão de autocarro, aumentam as filas do autocarro. Portanto, em vez de eu apanhar o primeiro que passa, vou apanhar o quinto. Porque está muita gente à minha frente e eu não vou caber naquele autocarro. Pá, é, é, é assustador. Por acaso a mim não me fez grande confusão, vou-vos ser sincera. Porque, por exemplo, de manhã para eu ir para, para o Campo Grande, que é para onde eu vou normalmente, eu saí entre campos e fui a pé. Epá, e devo-vos devo -vos dizer, já nem sei falar, devo-vos dizer que até me sou bem, eu estou absolutamente descontrolada. Aquela caminhada de manhã, desde entre campos até Campo Grande, soube-me pela vida, malta. Eu não vos sei explicar. Soube mesmo bem. Eu naquele dia pensei, bem, vou um bocadinho mais cedo, porque eh, eu não tenho a certeza do caminho. Uh, depois, claro que tinha, já fiz aquele caminho mil vezes, mas não tenho a certeza do caminho, vou um bocado mais cedo, lá, lá. lá. Um, e às tantas, desci entre campos, comecei a andar, comecei a andar... E ia-me saber mesmo bem. Eu ia andar e a pensar, ai que giro. Também estava um frio do caraças e eu gosto bastante de caminhar com frio. Ai que giro, estou a adorar, tu não sei o quê. Passava pelas pessoas logo de manhã, andar de bicicleta, e ia sendo atropelada por uma bicicleta. Um, mas pronto, isso já é o prato do dia. ser Ia sendo atropelada por bicicletas, por trotinetes, por caraças. Eu acho que mais facilmente sou atropelada por uma trotineta do que por um carro. Um, e, e depois quando chego ao campo grande penso, porra isto sou mesmo bem. E soube tão bem que, uns dias depois, eu cheguei, já não sei quando é que foi, não sei se foi no sábado, se foi no domingo quê. Um, cheguei entre campos, também era boé cedo, porque saí de casa boé cedo, e fui a pé outra vez, porque quis, porque nesse dia havia metro, mas fui a pé porque quis e porque me apetecia. O que, o que é interessante para uma pessoa que, pá, de manhã... Tipo, Não me apetece fazer nada que envolva mexer-me, percebem? Quero ficar na cama a dormir até à hora que me apetecer. Mas naquele dia também já estava acordada e já, portanto, indiferente. Um, mas sim, fui, fui a, a pé e pá, e soube-me bem, bem. Não vos sei explicar o quanto me soube o quanto me soube bem, um, mas é verdade. E depois nesse dia estava tipo, eu estava a ir a caminhar. E estavam a cair boas mensagens nos grupos do WhatsApp. Eu não sei o que, é que estava a passar naquela manhã. Tipo, os grupos todos a, a com boa vida. Epá, e eu a ignorar tudo. O que nunca acontece. E é curioso que nesse dia eu ia tão focada na minha caminhada. Ia tão tipo, ok, vou aproveitar este momento. Não vou ligar aos grupos do WhatsApp. Que eu fiz aquilo que nunca faço, que é ignorar os grupos do WhatsApp. É raro eu fazer isso. É raro. Porque tipo, eu, eu tenho muito fomo, não é? Tenho muito fear of missing out. Ou seja... Todas as mensagens que alguém envia, eu vou ler. Eu não vou deixar nada para trás. Acho que aconteceu uma ou duas vezes, mas era porque estavam a falar de trabalhos da faculdade. E eu estava bem cansada e pensei... Ah, não me apetece. Mas não era um trabalho meu, ok? Era trabalho dos outros. Se fosse meu, obviamente que eu ia, que eu ia ler tudo. Um, mas mas sim, eu, no WhatsApp, aliás, eu sou aquela pessoa que fala bué. Quer dizer, sou aquela pessoa que fala bué na vida, no geral. Mas no WhatsApp eu, sinto que eu às vezes até me sinto mal. Tipo, eu estou nos grupos e penso... Porra, eu estou a falar bué... E depois comparo o, a quantidade de texto que eu enviei e a quantidade de texto que me enviaram. Tipo, porque eu não consigo ser aquela pessoa que vê uma mensagem e que ignora. Eu vejo a mensagem e respondo com alguma coisa. Ou com uma piadinha, ou com uma tentativa de piadinha, ou com alguma coisa. E então eu não consigo ignorar. E às vezes, tipo, quando sou ignorada, eu penso, porra, este fim de semana vou estar uns dois dias sem dizer aqui nada porque me ignoraram esqueçam, chega ao sábado de manhã, tenho uma coisa bem interessante para dizer, vou lá dizer, percebem? Eu não consigo ser essa pessoa, eu adorava, adorava ser essa pessoa, mas não consigo. Eu não consigo, pá, não, ai mas é, ai não, isso era eu consigo. Estava aqui a pensar que havia uma música que era eu não consigo, mas não, a música é eu consigo. Eu consigo, mesmo quando pensas que não, mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão, eu consigo. Fala lindo. Um... Mas sim, portanto, malta, se tiverem dicas para ser uma pessoa, percebem? Se tiverem dicas para ser uma pessoa que não vai aos grupos do WhatsApp, digam-me. Claro que há aqueles que, pá, há um ou dois em que eu estou que não me interessam nada. Mas eu não tenho coragem de dizer, olha, não me interessa, tira-me. Ou não tenho coragem de sair. Depois tenho cenas que eles vão, eles vão comentar e eu já não vou ver. Pronto, isso não pode ser. Portanto, o que é que eu faço? Eu desligo as notificações. Mas são para aí dois. Porque os restantes eu devo ser a pessoa que mais fala em todos os grupos à exceção de um que também falamos todos imenso eu vou lá apareço apareço noutros horários porque eu tenho horários diferentes da, daqueles, dois, daqueles meus dois amigos portanto eu apareço, sei lá, às 3 da manhã e eles estiveram a falar às 7 da tarde percebem, mas como eu estava a trabalhar não, não pude responder um, mas de resto eu sou a pessoa que mais fala em grupos do WhatsApp e assim, isso faz com que eu me sinta extremamente mal sabem faz com que eu me sinta tipo pá, deixe-te de controlar, estás a chatear as pessoas porque isso é uma cena isso é uma balança que eu tenho de fazer uh, normalmente na minha vida que é, eu sou realmente chata quer dizer, não é eu sou chata, eu falo muito e eu tenho muitas coisas sempre para dizer e eu mas não é por por falar por falar é porque eu gosto mesmo de partilhar cenas com as outras pessoas e gosto de ver a reação das outras pessoas quando eu digo alguma coisa, quando eu digo uma piadinha ou quando eu conto uma história engraçada ou pronto e um, eu não sei muito bem balançar isso. Ou seja, eu não sei até que ponto é que, dizendo as coisas todas que eu tenho para partilhar, que eu acho que são interessantes, e às vezes as pessoas não acham, obviamente, porque não somos todos iguais, não achamos, todo, não achamos todas, todas as mesmas coisas interessantes, uh, eu tenho medo que eles me achem chata. Percebem? E depois nos grupos todos sabem a mesma coisa. Tipo, eu envio, sei lá, um TikTok porque achei boa graça. Se ninguém reage àquele meu TikTok... Muitas vezes nem reagem porque não viram ou porque estão ocupados. Eu é que não tenho vida. Estou <risos> a uh, Não estou. Um, eu vi um TikTok, mas se ninguém reage eu vou ficar a sentir-me mal e vou ficar a pensar, ah, eu sou bem chata. Pá, se, calhar, se calhar sou. Yeah. Se calhar sou, percebem? Um, mas, pronto, tenho de me controlar. Portanto, se tiverem dicas, é isso. Deem-me dicas. Uh, eu não ia dizer digam-me eu ia dizer digam-me. Digam-me dicas para eu me controlar mais nos grupos do WhatsApp. Para eu simplesmente não dizer nada. Sabem aquela cena de. Epá, isto, isto é bem à pita de, do secundário, que é namorar para trás do Do pavilhão, sabem? Uh, enquanto fumava o seu primeiro cigarro. Um, o, aquela cena de. Vou sair, que é para terem a minha falta, para sentirem a minha falta, para para a próxima não se queixarem ou não me ignorarem, sabem? Era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Ok, eu envio-me essas coisas para aqui, é verdade. Vocês não respondem, mas já estão a tomar como garantidas estas minhas mensagens. Portanto, meus amigos, agora durante 4 dias não vou pôr aqui os pés. Vou bloquear este grupo durante 4 dias e não vos vou dizer nada. Que é para ver se daqui a 5 dias vocês me dizem Então, o que é que andaste a fazer? Então, por que não disseste nada? Pá, isto é um pensamento boé à pita. Mas <risos> é verdade. Mas às vezes, se calhar isto até faz sentido. Só que lá está, eu não consigo, porque eu não me consigo controlar e envio tudo para lá. E depois, olhem, é assim a vida, sou a pessoa mais chata em grupos do WhatsApp. Esta é a conclusão que nós chegamos. Tânia Sofia, a pessoa mais chata no WhatsApp por dia. Um, o que é giro, o que é giro. E por acaso, estou aqui a falar em sentir saudades. Um, neste caso, sentirem saudades minhas, supostamente porque iria bazar do grupo do WhatsApp durante uns dias... Uh, e no, no, nos últimos tempos uh, tenho pensado bastante sobre uma coisa que eu sou uma pessoa nostálgica ponto, nós já tínhamos falado disto já, nós já tínhamos falado como se eu tivesse vindo para aqui falar e vocês me tivessem dito sim Tânia, sim Tânia sim, como se fossem meus terapeutas, percebem? mas é assim que eu vos vejo, como meus terapeutas um, mas fazem trabalho de pro bono porque eu não vos pago vocês é que me pagam para ouvir isto um, o que é que eu estava a dizer? Pois Eu, eu perco-me boé, meu Deus, como é que eu estou? Mas sim, estava a falar de sentir saudades. Hum, já tinha falado que sou uma pessoa absurdamente nostálgica. Eu chego ao fim de qualquer coisa que eu sei que vai acabar, choro como se não houvesse amanhã, tenho muita pena por acabar, mesmo que eu saiba que vem aí uma coisa nova. Por exemplo, quando eu deixei o meu emprego antigo, por saber que ia para um emprego novo, que eu sabia que me ia deixar mais feliz do que aquilo que eu estava... Mas mesmo assim, quando foi o último os últimos dias daquele emprego, eu chorei imenso. Pá, é barulho, caraças, pá. Esta, esta rua enerva-me para chuchu, estou-vos a dizer. Um, quando eu cheguei ao fim daquele emprego, eu sabia que eram os últimos dias e sabia que aquilo possivelmente não ia voltar a acontecer. Aquilo de estar numa empresa com aquelas pessoas todas juntas a fazer aquela função. Pronto. Porque, lá está, sou uma pessoa meio que rotineira e de regras, e portanto, quando vejo que alguma coisa vai ser mudada, eu gosto da mudança, empolga-me bastante, mas deixa-me triste e muito nostálgica deixar alguma coisa para trás. Só, olha, só para vocês verem o quanto eu sou nostálgica, eu faço muitas vezes uma cena que é ir aos arquivos do, das histórias do Instagram e ir ver as cenas que pus em 2017, 2018. Não sei se em 2017 ainda, ainda, ainda está no arquivo, mas 2018, 2019, por exemplo... Vou lá e vejo, viu? Ai, neste dia estava com esta pessoa, já nem lhe falo. Ai, neste dia não sei o quê. Já não lhe falo porque não é porque esteja chateada, é porque a vida aconteceu. ah neste dia estava aqui, não sei o quê. Já não vou lá desde 2020. Percebem? Vou ver muitas vezes essa, essas, essas coisas do passado. Porque sou uma pessoa muito ligada ao passado. Um, e, e é curioso que... Eu tenho parado para pensar nisto e tenho analisado bastante a minha, a minha relação com a saudade e com a nostalgia e blá blá blá. Epá, isto que é à conclusão de que hum, eu tenho muitas saudades das coisas mesmo antes delas terem acabado. Sabem? Tipo, não é quando as coisas são tomadas como garantidas. Ou seja, quando as coisas são tomadas como garantidas, meio que. Hum, meio que tem aquela cena de. Uh, ok, não vou pensar que isto vai acabar porque é um, um cenário uh, não certo. Mas quando eu sei que as coisas têm um prazo de validade, um, ainda elas não estão perto do fim. E eu já tenho saudades. Eu lembro-me uma vez, estava na cidade FM, ainda estava na rádio, um, e foi lá uma colega minha que tinha estado a estagiar lá antes de mim. E estávamos a subir no elevador, não sei o que, ela estava-me a perguntar como é que como é que estava a correr, e eu acho que ainda estava a fazer trabalho de produtora, ou não. Não, não já, estava como, já estava como locutora, uh, já estava a fazer os locais, e yeah, já estava em estágio de locução. E, portanto, deviam faltar para aí, sei lá, 5 meses, eu estava no início do estágio de locução, deviam faltar para aí 5 meses para aquilo acabar. Um, e, e a verdade é que uh, ela vira-se para mim e dizia, então estás a gostar, não sei o quê, Epá, e eu disse, estou a gostar boé, já estou com pena que isto acabe. E ela assim, calma, mas tu acabaste de começar. E, e por acaso essa conversa, uh, eu nunca mais esqueci essa conversa, porque pensei, já, yeah, se eu estou a começar, porque é que na minha cabeça, uh, porque é que a minha cabeça já está a antecipar a altura em que isto vai acabar? Não faz grande sentido, não é? Não faz, não faz muito sentido. Um, mas, mas não, não percebo e agora estava agora a acontecer o mesmo com o, com o Big Brother por exemplo, uh, vocês sabem que eu estou a trabalhar lá não é? Uh, e, e o Big Brother é um projeto uh, a prazo, certo? e então, nós estamos uh, em novembro mas isto já acontece desde outubro desde meio de outubro para aí ainda só tinha passado um mês e meio de programa ou um mês de programa e eu já estava a pensar ah, já passou um mês já só faltam Três. Para isto acabar. E eu tenho pena que isto acabe. Percebem? Agora, agora estou mais calma porque, pronto, eu não sei se vocês já viram, mas o programa vai continuar. Portanto, meio que a nostalgia... A, fiz uma pausa na nostalgia, percebem? Cliquei no botão de pausa e daqui a uns tempos, se for preciso, reato. Hum, reato? Não, reativo, desculpem. Estou mesmo burra hoje. <risos> mas, mas yeah, é verdade, tipo, as coisas ainda não acabaram e eu já estou a pensar porra, isto vai acabar. Eu lembro-me que quando me despedi uh, do meu antigo trabalho, eu fui ter com a minha chefe e com a minha patroa para lhes dizer que me ia embora e explicar-lhes o porquê, e elas são umas gandas bacanas e eu adoro-as. Um, e eu chorei bué porque, primeiro, por lhes dizer que ia embora e por saber que estava, que estava a defraudar as expectativas, porque elas tinham expectativas em mim e no meu trabalho uh, e por saber que estava a ir tipo, sei lá, podia estar a desiludi-las e isso a mim é uma cena que vocês já sabem, eu detesto desiludir pessoas detesto dizer que não a pessoas quero sempre agradar a toda a gente o que é uma porcaria, querer sempre agradar a toda a gente, porque depois quem acaba por sofrer somos nós, meninos, e nesta semana aconteceu uma destas, mas pronto um, e, e eu lembro-me que estava a falar com elas e elas pronto agora temos de ver aqui em termos de burocracia quando é que vais, como é que acontece e, e eu lembro-me de pensar ah, pois é eu estou-me a despedir, mas eu vou-me realmente embora. Eu estou-lhes a dizer que me vou embora e isto vai acabar. Tipo, não sei, eu juro-vos que não sei o que é que eu tenho contra o fim das coisas. Porque é a vida, não é? Se formos a analisar bem, a vida não é nada mais que isto. Não é nada mais que nós somos uh, pequenos seres que aqui andam e a nossa vida é feita de começos e de fins. Acontece que eu, aos 22, ainda não sei lidar com os fins. Será que alguma vez vou saber lidar? Será que alguém sabe lidar realmente bem com o fim? Se calhar é por isso que eu tenho tanto medo da morte. Será que alguém, tipo, sei lá, com 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, será que alguém sabe já lidar com a morte? Aquelas pessoas que dizem, ah, é o ciclo da vida. Eu às vezes também digo isso, é verdade, mas é quando não me toca a mim, percebem? É o conselho mais fácil de dar aos outros, mas para mim, tipo, isso é impensável dizer, é o ciclo da vida. Pá, já fixe, é o ciclo da vida, mas, mas a acabar alguma coisa, não é? Mas isto, isto nem é só com coisas grandes como trocar de emprego e acabar um, ou acabar relações, ou acabar uh, uh, projetos, ou o que seja. É com cenas pequenininhas. Por exemplo, eu tenho ali uma vela, uma vela de baunilha que eu estava a acendê-la no outro dia e notei que ela já estava quase no fim. Eu, porra pá, a vela já está quase no fim, porquê? E na minha cabeça não fazia sentido a vela já estar a acabar o que não faz sentido nenhum, percebem? Tipo, nós... Acho que é... Epá, eu... Eu tenho muito para crescer em, em muitas coisas da minha vida. Eu ainda sou uma pita, mas... Acho que esta é das coisas que eu mais preciso trabalhar. Esta é aquela de falar imenso em grupos do WhatsApp, percebem? Uh, mas acho que esta é a coisa em que eu preciso mais de trabalhar. A, 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 acompanhada da cena de aprender a dizer que não, aprender a, a levar a minha à avante sem querer agradar a toda a gente, uh, porque isso é impossível e sem... Pronto, Uh, mas uh, a par disso, a cena de não saber lidar com fins, epá, é é chata, é chata porque a vida é um fim, percebem? A vida é um início e um fim, o início já foi há 22 anos, o fim há de estar para vir. Não sabemos é quando, não sabemos se é daqui a um ano, se é daqui a dois meses, se é daqui a 30 anos, se é daqui a 80, 90, não é? mas é uma chatice, pá, e eu penso muito nisto, um, e hoje decidi trazer este tema também para aqui, e para vos pôr também a pensar nisto, tipo, até que ponto é que a nostalgia é fixe, tudo bem que isto, a, a cena de acabar, a cena de estar nostálgico já antes de acabar, é algo que é mais comum em pessoas ansiosas, uma vez eu ouvi Guilherme Geirinhas dizer, pá, e nunca mais me esqueci, que quem está mais ligado ao passado é uma pessoa depressiva, tem a ver com a depressão, Pronto. E quem está mais ligado ao futuro é uma pessoa ansiosa, tem a ver com a ansiedade. Portanto, eu estou a ver que eu sou as duas. <risos> eu tenho muito depressiva e muito de ansiedade, porque eu tenho muitas saudades do passado e tenho muitas saudades do futuro que ainda não aconteceu. Percebem? Pá, isto é muito confuso de explicar, mas eu juro que na minha cabeça está a fazer sentido. Um, mas pronto, é isto, malta. Era só isto que eu trazia para vocês e acho que, acho que foi um episódio bem passado. Apesar desta voz de mais uma vez peço-vos desculpa, eu não sei porque é, que, pronto, porque é que anda assim, quer dizer, eu sei. Na verdade, porque apanhei frio e depois apanhei calor e depois frio e calor. E claro que este corpinho de passarinho não aguenta uma mudança de temperatura mais brusca, não é verdade? Portanto, hum, espero que tenham gostado deste episódio. Espero que também fiquem... Uh, pá, espero que... Faça uma espécie de introspecção também com este, com este tema. Eu volto para a semana, em princípio, com uma entrevista que me está a dar muito gozo preparar. A entrevista vai ser amanhã. Uh, eu não vou dizer ainda quem, porque pá, eu não gosto de dizer quem antes de, antes de entrevistar as pessoas. Quando eu digo aqui os nomes é porque já as entrevistei e é porque eu sei que vai ser entrevista. Mas como ainda não entrevistei a pessoa da amanhã, não quero falar para não... Pronto, porque depois se acontece alguma coisa uh, não, não, não sai entrevista e é chato. Um, mas confesso-vos que é uma entrevista que me está a dar muito gozo de preparar, uh, mas só para vocês verem, está marcada para as 9 horas, para as 8 e meia, deixem-me ver aqui no meu calendário. Olari, lolela, que eu sei, 5h30. Ai, olhem, desculpem, ia aqui ao, ao calendário e estava ali mensagens do WhatsApp, tipo, percebem? Ai, é aquela cena de meu Deus. Está uh, marcada para as 9h45, sendo que eu hoje saio às 2h da manhã e vou chegar a casa para ir às 3 e 1 h Vai ser giro, 9h45, tenho de acordar às 9h. Uh, isto se conseguir preparar a produção toda hoje, não é verdade? É verdade, sim senhora. Portanto, malta, mais uma vez, um grande beijinho a todos. Sejam felizes e, essencialmente, façam os outros felizes.